0: Hey, schön, dass du dabei bist in unserem dritten Teil der Predigtserie. Was ist Gottes Wille für mein Leben? Und äh, kurz Zusammenfassung, erster Teil war, Gottes Wille für mein Leben ist, dass wir in einer geheiligten Gemeinschaft mit ihm sind. Das ist sein absoluter Wille, dass wir zurückkommen können in die Gemeinschaft mit ihm, dass wir eingeladen sind, diese Gemeinschaft mit ihm zu leben. Und das, was wir als nächstes daraus entdeckt haben, auch im ersten Teil, war, dass, dass äh, Gottes Wille auch unsere Heiligung ist. Das heißt, ein verändertes Leben. Ein verändert orientiert an ihm, an seinen guten Absichten für unser Leben. Auch wie Leben gedacht ist, im Miteinander, aber auch mit ihm. Und das ist etwas, was Heiligung bedeutet. Und äh, ich kann es gerne reinhören, in den ersten Teil auch nochmal, was, was Gottes Absicht dabei ist. Im letzten Teil, Teil 2, sind wir darauf eingegangen, was Gottes Wille ist für unser Leben, nämlich, dass er uns senden möchte. Dass es seine, seine Absicht ist, dass wir ja, Teil seines Königreichs werden, Teil seiner Nähe sind, dass wir das Leben mit ihm empfangen, das Leben mit ihm genießen, dass so viel Veränderung und Leben in unserem Leben äh, nach vorne geht, aber dass es nicht nur bei uns bleibt, sondern dass er uns senden möchte, dass es weitergeben wird, dass wir sein Königreich bauen, dass wir den Heilsplan Gottes für diese Welt umsetzen durch unser Leben. Das ist sein Wille. Und warum spricht man darüber? Ist es nicht irgendwie automatisch? Nein, wir haben letztes Mal gesehen, dass das immer wieder auch in Stocken geraten ist. Schon in der ersten Gemeinde in Jerusalem ist in Stocken geraten mit diesem Auftrag, weil, weil sie sich eingerichtet haben, weil, weil sie nur für sich gesehen haben und gesehen haben, hey, wir haben doch alles und das ist so gut und so schön. Und es kam Verfolgung, die wieder die Gemeinde und die Christen auf die Spur gebracht haben, was der Auftrag von Jesus war, weil Jesus sagte ihnen, geht in alle Welt. Geht in alle Welt und verkündigt ähm, die Botschaft von Jesus und nicht nur in Jerusalem. Und so sehen wir, dass diese Sendung wieder nach vorne ging. Und wir sehen aber auch, und das können wir raushören aus dem Brief des Apostel Paulus an die Römer, äh, an die Christen in Rom, dass er ihnen geschrieben hat, hey, ähm, ich habe euch die Gnade Gottes vor Augen gemalt. Das Einzige und das Richtige und die angemessene Antwort darauf ist, dass wir unser Leben ihm hingeben. Und dazu fordert er sogar auf. Und ich merke und ich denke, das ist etwas, was, was wir wahrnehmen dürfen auch heute diesen diese Aufforderung, nämlich zu sagen: Hey, dabei bleiben wir nicht stehen, dass es nur für uns ist, sondern wir sehen den, Gottes, den Willen Gottes darin, dass er uns sendet, dass er dich und mich sendet, weil dafür hat er dir Gaben gegeben, dafür hat er dich geschaffen und er hat uns geschaffen, dass wir als Einheit gemeinsam ähm, ja, wirklich so eine, in einem Sendung unterwegs sind und jeder ist dabei gebraucht. Jeder ist dabei gebraucht, wie wir Menschen erreichen in unserem Alltag, wo auch immer wir sind. Aber auch jeder ist dabei gebraucht, dass wir, dass wir in den Gaben einander unterstützen, einander helfen, dazu Teil davon sind, dass diese, dieses Reich Gottes sich Bahn bricht, dass dieses hineingebracht wird in eine Stadt, in Städte, in Regionen, sogar auch wieder sich austeilt über die ganze Welt. Und dazu hat Gott den Gedanken von Gemeinde, dass wir zusammenstehen, dass wir einander dienen, auch darin zusammengestellt sind, in einer Sendung zu leben. Und dieser Sendung Priorität zu geben, damit haben wir letztes letzte Mal geendet und ich möchte ein Stück weit weiter darauf heute eingehen. Und beim nächsten Mal werden wir auch nochmal weiter in diesen Gedanken gehen. Weil Gottes Wille ist es, dass er uns senden möchte, und wir unsere Haltung sein darf und soll, sagen wir, unser ganzes Leben ihm zur Verfügung stellen, zu sagen, Gott, hier bin ich. Mein ganzes Leben gehört dir. Sende mich. Sende mich, wo auch immer du mich haben möchtest, sende mich äh, dort hinein. Und ähm, wir sehen in diesem Text, den wir auch letztes Mal geschaut haben, von Römer 12, Nochmal in einen weiteren Vers hinein, dieser Kontext bleibt der gleiche, es geht um Sendung, es geht darum, was, was Gottes Absicht dabei ist und hier kommt nochmal etwas Tolles hervor, nämlich auch wenn wir den Willen Gottes durch Gaben verstehen wollen, aber auch wie, wie etwas nochmal erweitert wird, nämlich dass wir wirklich die Absicht Gottes auch für unser Leben verstehen und dass wir daran orientiert Entscheidungen treffen können. Römer Kapitel 12 Vers 2 heißt es, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken. Hier ist dieser Prozess der Veränderung, auch von Heiligung irgendwie mit drin, dass wir, dass wir lernen müssen, erneuert zu denken, weil es ist nicht mehr die Maßstäbe in dieser Welt, wie sie gelten, wonach gestrebt wird, was da für richtig behalten wird, sondern es ist der Maßstab Christus. Es ist das, was er offenbart es ist das, was der Heilige Geist auch heute lebendig machen wird und gemäß der Bibel, gemäß der, des, der offenbarten ähm, Willen Gottes der, der, der Bibel, dass er uns hilft, die Maßstäbe von, von, von Gottes Königreich wahrzunehmen. Und hier heißt es, dass wir lernen sollen, in einer neuen Weise zu denken, auch über uns selbst, über unser Leben und auch was, was Gott in unserem Leben tun kann, welche Kraft er uns gegeben hat, auch zur Veränderung. Nämlich, damit ihr verändert werdet, und jetzt geht's weiter und ich liebe es, nicht nur verändert werden, sondern auch beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. So in der Absicht Gottes sehen wir hier, dass er uns sagt, wir sollen beurteilen können. Das ist Gottes Wille. Gottes Wille ist, dass wir mit ihm unterwegs sind, dass er möchte, dass in unserem Leben etwas Neues hervorkommt. Und dass es nicht nur ein verändertes Denken, verändertes Verhalten, sondern dass wir auch neue Motive in uns haben, dass wir beurteilen können, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Und ich glaube, besonders in diesem Kontext, von dem wir in einer Sendung unterwegs sind, ist dieser Gedanke enorm wichtig und auch daran geknüpft. Es ist, glaube ich, nicht gesund, das voneinander losgelöst zu sehen, sondern ich glaube, dass hier etwas zusammenkommt. Nämlich, dass, dass Gott uns helfen möchte, dass wir etwas beurteilen können, dass wir Weisheit bekommen, dass wir wissen, was Gottes Wille ist in den Entscheidungen, die wir in unserem Leben treffen. Und wir treffen hoffentlich nicht Entscheidungen, die losgelöst sind von dem großen Willen Gottes, den er uns gezeigt hat. Ein guter Test für uns könnte sein, zu sagen, wenn ich auf dich zukommen würde und sagen würde, hey... Ähm, du verdienst gerade das und das in deinem Leben, okay, pass auf, ich gebe dir 1.000 Euro, wenn du dafür woanders hingehst, in 1.000 Euro im Monat gebe ich dir mehr, dafür ähm, gehst du bitte in, diesen anderen, äh, in eine andere Stadt hinein und du wirst dann dort dieses Angebot annehmen und dort arbeiten für 1.000 Euro mehr. Wer wäre spontan dafür bereit, einfach zu sagen, okay, was auch immer, ich bin weg, vielleicht der ein oder andere. Was, was ist, wenn ich dir 50.000 bieten würde? Oh, da würden die Nächsten jetzt sagen, okay, jetzt bin ich dabei. Oder 100.000 und jetzt, weiß ich nicht, würdest du sagen, 100.000 im Monat mehr verdienen, ich bin sofort weg, ich bin, ich gehe sofort, wo auch immer es hin soll. Ja, ich, das ist etwas, was ich auf jeden Fall mitnehmen kann. Und vielleicht ist der eine oder andere trotzdem da und sagt, egal, egal, was du mir geben würdest an Geld, ich werde nicht woanders hingehen. Ich werde hierbleiben, weil ich weiß, warum ich hier bin weil ich weiß, was, wo mein Platz ist, weil ich weiß, dass nicht Geld mein Motor ist, Geld auch nicht mein Ziel ist, Geld nicht etwas ist, wo, wonach ich strebe, sondern den Platz zu nehmen, den Gott für mich hat. Und das ist so ein wichtiger Fokus, ein wichtiger Aspekt, den ich glaube, den Gott hineinbringen möchte und der auch damit zu tun hat, wie wir Entscheidungen treffen und auf welcher Grundlage wir Entscheidungen treffen. Und ich glaube, dass es gut ist. Es ist natürlich eine Freiheit, auch vorweg zu sagen, es ist eine Freiheit, dass wir, dass wir Entscheidungen treffen dürfen, dass es auch toll ist, wenn wir tolle Jobangebote bekommen. Aber diese Frage und diese Herausforderung steht ja schon im Raum zu sagen, was leitet mein Leben? Was leitet mein Leben? Und die Einladung ist, dass Gottes Ruf, seine Sendung uns leitet, dass wir da klarer drinnen werden, wie er uns gebrauchen möchte, wo er uns hingestellt hat, was er mit uns vorhat. Und ich glaube, dass es ein Weg ist, ein Prozess ist, auch einfach einfach, wenn ich nicht genau weiß, anzufangen mit den Gaben, mit dem, was ich tun kann, mit dem, wo ich gebraucht werde, wo vielleicht auch Leiter mich anfragen, Menschen mich anfragen dann sagen, kannst du hiermit hineinkommen, kannst du hiermit dienen an dieser Stelle, kannst du dadurch beitragen, dass der Auftrag von Jesus noch besser umgesetzt wird, dass Menschen gedient wird. Das mag ein Punkt sein, wo es hineingeht. Und die Frage aber ist, welche... Welche, welche Freiräume schaffen wir auch Gott mit den Entscheidungen, die wir treffen? Das ist, worum es geht. Ich glaube, dass Gott uns ähm, seinen Willen offenbaren möchte, damit wir erkennen können, so heißt es, ob etwas gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Wir sollen den Willen Gottes erkennen, gekoppelt mit der Frage, wie wir gute Entscheidungen treffen können. Weil das ist Gottes Will, dass wir da hinein unterwegs sind, dass wir gute Entscheidungen und lernen, gute Entscheidungen zu treffen. Weil wir wissen, Entscheidungen formen unser Leben. Das, was wir heute entscheiden, wie wir uns heute entscheiden, für gewisse Lebensbereiche, für gewisse äh, Themen, die wir in unserem Leben zulassen, das hat Auswirkungen auf unser Leben. Und diese Wahrheit ist wichtig, dass sie in unser Innerstes kommt. Dass wir verstehen, wir sind nicht ein zufälliges Produkt von verschiedensten Sachen, sondern unser Leben, und wo wir stehen und wo wir auch stehen werden, hat damit zu tun, welche Entscheidungen wir treffen. Und so früher wir das lernen, dass das etwas, ein Prinzip ist, auch was durchaus gut ist, was ein göttliches Prinzip ist, dass wir das entdecken und dass wir es auch nutzen und anwenden in unserem Leben. Und das hat mit diesem Willen Gottes Erkennen damit zu tun. Wie können wir Entscheidungen treffen? Ähm, vielleicht denkst du aber, ja, aber Moment mal, ich gehe davon aus, dass Gott sehr, sehr direkt und klar und eindeutig spricht. Dass er verständlich ist und dass, dass der Wille Gottes am Ende so deutlich sein muss, dass ich wirklich genau weiß, was er von mir möchte und wie das alles funktionieren hat. Oder ist das etwa anders? Und da gibt es spannende... Sichtweisen zu, und es gibt auch eine tolle Formulierung, die Paulus uns gibt, wo wir mal hineinschauen können in seinem Leben, wie klar für ihn der Plan Gottes war, wie klar irgendwie es für ihn ersichtlich war. Und äh, wir können lesen in 1. Korinther 16, die Verse 6 bis 9, von diesem Blickwinkel aus ist Gott und Gottes Anweisung und Gottes, Gottes Führung immer so eins zu eins, so deutlich und so klar. Und wir können hier reinlesen, 1. Korinther 16, 6 bis 9. Dort heißt es, bei euch hingegen werde ich, das sagt Paulus, zum Ende seines Briefes, wenn irgend möglich, eine Zeit lang bleiben. Vielleicht sogar den ganzen Winter über. Danach kann ich die Reise dann, was auch immer mein nächstes Ziel sein wird, mit eurer Unterstützung fortsetzen. Ich könnte es zwar so einrichten, dass ich gerade jetzt zu euch komme, aber das möchte ich nicht, weil es mir nur einen kurzen Besuch erlauben würde. Vielmehr hoffe ich, wenn es der Herr mir möglich macht, eine längere Zeit bei euch zu verbringen. Außerdem habe ich vor, noch bis Pfingsten in Ephesus zu bleiben. Denn hier hat sich mir mit groß, äh, mir große und vielversprechende Möglichkeiten eröffnet. Meine Anwesenheit in dieser Stadt ist auch deshalb noch nötig, weil es zahlreiche Gegner gibt. So, das ist mal der Apostel Paulus, wie er mit göttlicher Führung umgeht. Und wir trotzdem etwas erkennen können, dass er nicht irgendwo komplett lost ist und verloren ist. Aber hier, wir sehen, dass er schreibt, vielleicht, eventuell, wenn es der Herr möglich macht, wenn er es erlaubt, wenn das und das und alles mögliche. Und und dann sagt er, okay, weil es hier gerade so viele zahlreiche Gegner gibt, bleibe ich nochmal hier. Und so sehen wir, dass es gar nicht so klar ist oder wir auch einen Masterplan vom Himmel bekommen, der uns zeigt, okay, deine nächsten fünf Jahre, deine nächsten zehn Jahre, das ist das eins zu eins, was du tun sollst und das ist das genau, wie Gott zu uns spricht. Der Apostel Paulus hat es nicht erlebt und trotzdem, wie gesagt, war Paulus nicht verloren, sondern er wusste, was sein Auftrag ist. Er wusste, was seine Sendung ist und hat sich dann immer wieder abgeglichen mit dem auch, was es heute bedeutet. Ich glaube, dass die Stimme des Heiligen Geist eine so wichtige Rolle spielt, wenn wir sagen, okay, Gott, sende du uns und wir haben ein Bild, wir haben vielleicht eine Ahnung davon, wo Gott uns sendet. Wir leben in einer Sendung, wir sind in Bewegung. Wir sind nicht ein Schiff, was am Dock ist. Wir sind nicht ein Schiff, was im Hafen ist, sondern wir sind ein Schiff auf Weiterfahrt. Wir sind im, im, im Modus, dass Gott uns gebrauchen kann, dass der Heilige Geist an unserem St Steuer drehen kann, also Ruder drehen kann und Richtung bewegt. Kein Schiff, was irgendwo im Hafen ist, du kannst am Ruder drehen, so viel du möchtest, es wird sich nicht bewegen. Es wird nicht die Richtung ändern, aber da, wo wir unterwegs sind, und so sehen wir es hier, er war in seiner Sendung und hat letztendlich immer wieder sich abhängig gemacht, auch vom Geist Gottes, wie er führt. Aber wichtig nochmal zu erkennen ist, dass er hier, hier grundsätzlich sagt, das ist meine Aufstellung wie er unterwegs ist, aber es gibt viele Eventualitäten, es gibt viele vielleicht, was es dort auch weiter auch noch zu entdecken gibt und wo es dann entscheidend ist, wie Gott hineinwirkt und welche Entscheidungen wir in unserem Leben treffen. Er verstand nicht alle Details, aber trotzdem diente er Gott. Wir meinen, oder vielleicht meinst du es auch gar nicht mehr, vielleicht hast du es nie gedacht, wir meinen aber manchmal, dass Gott uns genau zeigen möchte, was er vorhat. Aber Gottes Plan ist, er zeigt dir, Wer du, wer du sein sollst, wer er ist, wie ihr Leben gedacht ist und wozu er dich senden möchte. Und wenn wir das anschauen, dieses Warum, dann werden wir auch gute Entscheidungen treffen, lernen. Und wenn wir, wenn wir das anschauen, dass das große Ziel darüber hinaus ist, dass, dass wir wirklich in diese Sendung hinein gedacht sind, dass Gott möchte, dass du in deiner Sendung lebst, dass du, dass du, dass du alle, auch alle möglichen Ressourcen genau dafür auch einsetzen kannst und das gilt es zu entdecken. Deswegen möchte ich nochmal unser Leben zusammenbringen und auch Entscheidungen, die wir heute treffen, immer wieder zurückbringen auf das große Bild. Und dass wir lernen, und das ist ein Prinzip, was ich mir jetzt anschauen möchte, dass wir lernen, auch Neutestament, ich muss mal hineinschauen nachher, dass wir lernen, dass unser Leben ein Leben ist, was wir auch von unserem Ende oder von unserem Ziel her immer wieder denken dürfen. Nämlich, Paulus sagte einmal, dass er sagt, ich möchte das Ziel meines Lebens erreichen. Ich möchte den Lauf laufen und ich richte meine Augen auf das Ziel, wo ich einmal hingehen werde. Und das ist so entscheidend und so wichtig, dass wir, dass wir das lernen, dass wir hineinschauen und sagen, was hat Gott mit meinem Leben vor? Welche Sendung hat er in meinem Leben? Und vielleicht, wie gesagt, Dinge gewisse erahnen oder Dinge zu entdecken oder sich grundsätzlich auszurichten auf ein sendungsgelebtes Leben, als sendungsorientiertes Leben. So, wenn wir das vom Ende her sehen, dann Entscheidungen zu treffen, die auch damit zu tun haben im Heute und im Jetzt. Und das ist ein Prinzip, was viele nicht in ihrem Leben anwenden, sondern viele aus ihrem Leben ausblenden und sagen, okay, ich habe doch ein gutes Ziel, ich habe doch gute Absichten in meinem Leben, aber nicht verstehen, dass das, was ich heute als Entscheidung treffe in meinem Leben, eigentlich viel größere Auswirkungen hat, als welches Ziel ich habe. Ich habe Menschen vor Augen in meinem Leben kennengelernt. Ähm, eine Person, die, die, ähm, die mich sehr beeindruckt hat als Teenager, ähm, ein paar Jahre älter als ich. Und er äh, ein Pastorenkind, Pastorensohn, und er hatte so eine starke Ausstrahlung, so eine tolle Art und Weise zu sprechen. Und er hat angefangen, auch Themen zu halten musikalisch. Und was in seinem Leben war, er wollte auch Pastor werden wie sein Vater. Er wollte dem nachgehen, weil er in sich das spürte, dass Gott möchte, dass es sein seine Gaben, die er wo er eingesetzt sein soll, in diesem Gaben unterwegs zu sein. Und so war so war er als Teenager, als junger Erwachsener unterwegs. Und was er angefangen hat allerdings zu tun, ist, dass eine, eine bestimmte Frau in seinem Leben so wichtig war. Und äh, er war unsterblich verliebt in sie und ähm, sie waren mal eine Zeit lang ein Paar, dann ging es aber wieder auseinander und äh, sie ist umgezogen äh, hatte eine neue partnerschaft hatte hatte einen freund dann gehabt und er war so schwer verliebt in sie dass er hinter ihr hergezogen ist obwohl sie plötzlich eine neuen partnerschaft war oder eine partnerschaft hatte und er trotzdem nicht losgelassen hat eigentlich zu sagen ich möchte mit dieser frau zusammen sein das mit der frau mit der ich mein leben teilen möchte er hat alles aufgegeben ist nachgezogen hinterhergezogen und ähm, und als diese Beziehung, diese neue Beziehung, die sie hatte, auseinanderging, kamen sie wieder zusammen und er probiert so äh, das das alles hineinzugehen, sie heiraten, sie sind irgendwo nicht mittlerweile nicht mehr irgendwo angedockt, nicht mehr Teil von Gemeinde, Teil von Gemeinschaft, Teil von auch in einem Auftrag unterwegs zu sein und nach einiger Zeit geht diese Ehe auseinander, er ist geschieden und lebt jetzt irgendwo und äh, meines Wissens nach nicht mehr mit Jesus. Und das ist so ein Bild, was ich manchmal vor Augen habe, wenn ich darüber nachdenke, über dieses Prinzip. Nämlich dieses Prinzip von, ich habe ein tolles Ziel vor Augen, aber ich verstehe nicht, dass entscheidender sogar ist, welche Entscheidung ich heute treffe, wie ich mich grundsätzlich positioniere um dann ein gewisses Ziel zu erreichen. Und wir sehen es hier, er hatte ein großartiges Ziel. Menschen haben es von außen gesehen für sein Leben. Aber die Entscheidung, die er im Heute getroffen hat, im Jetzt getroffen hat, sie haben nicht dazu beigetragen, dass er sein Ziel erreicht. Und dieses Prinzip, das Prinzip von diesen Wegen, diesem Prinzip von der Route, ist entscheidend. Denn nicht das Ziel bestimmt, ob wir ankommen, sondern welche Route wir einschlagen. Welche Entscheidungen wir heute in unserem Leben treffen. Als er als Josua damals das Land einnehmen sollte, da war die Zusage Gottes da, du sollst das Land einnehmen. Und was wäre das Nächste gewesen, wenn er plötzlich in eine ganz andere Richtung gegangen wäre? Er hätte es nicht eingenommen. Sondern mit der Zusage Gottes, mit der Sendung Gottes, kommt auch unseres dazu, dass wir sagen, okay, es bedeutet, mich jetzt auf die richtige Positionierung einzustellen. Die richtige Entscheidung zu treffen, die mich auch an dieses Ziel hineinbringen. Und es ist ein Prinzip. Ein Prinzip, was wirklich gilt, was Auswirkungen hat, auch im Heute. Das Prinzip, was die Bibel sagt, wie sie es nennt, ist Saat und Ernte. Im Prinzip, was die Bibel sagt, ist auch, wie wir unser Leben mit göttlicher Weisheit, dass wir Gottes Willen wahrnehmen, dass wir, dass wir, dass wir es damit leben, hat mit diesem Saat und Ernteverständnis zu tun. Nämlich, dass wir, dass wir den Geist Gottes in unserem Leben haben, dass er uns leiten möchte und er wird uns leiten, er wird uns verändern, er wird uns helfen wollen, dass wir gute Entscheidungen treffen, die Gott wohlgefallen, die Freude machen, die die Sinn sind, sinnhaftig sind auch in ihm. Und wenn wir sie vor allen Dingen aber aus diesem Prinzip heraus auch verstehen, zu sagen, es ist nicht irgendwo nur ein gewisses Ziel zu haben, was auch vielleicht gut ist, was toll ist, sondern auch hinunterzubringen auf die Entscheidung, die ich heute treffe. Galater 6 heißt es, täuscht euch nicht. Macht euch klar, dass ihr Gott nicht einfach missachten könnt, ohne Folgen zu tragen. Denn was ein Mensch sät, wird er ernten. Wer nur nach seiner sündigen Neigung lebt, wird sich damit selbst zugrunde richten und schließlich den Tod ernten. Aber wer lebt, um den Geist zu gefallen, wird vom Geist das ewige Leben erhalten. So, hier geht es darum, dass dieses Prinzip deutlich wird für unser Leben. Zu sagen, wo wollen wir auch hin? Und dieses, wo wollen wir hin, was hat Gott mit unserem Leben vor? Diese Frage in unserem Leben zu integrieren mit der Frage, was bedeutet das für mein Heute? Das ist etwas, wo wir göttliche Entscheidungen treffen werden und treffen können. Und das mögen manchmal wirkliche Herausforderungen, hervorausfordernden Entscheidungen sein, die wir dann treffen. Aber da dürfen wir die Kraft des Heiligen Geistes auf unserer Seite wissen. Es bedeutet, wenn wir dieses Prinzip vor Augen haben, zu sagen, ich möchte wirklich geistliches und gutes Leben ernten, dass ich heute Entscheidungen und geistliche Entscheidungen treffe, da auch wirklich anzukommen. Das Prinzip von Saat und Ernte ist, wenn du Äpfel ernten möchtest, musst du letztendlich einen Apfelbaum pflanzen. Das ist so naheliegend wie, wie alles andere. Aber wenn du andere Dinge ernten möchtest und du hast was anderes gesät, dann macht es keinen Sinn. Deswegen dürfen wir uns, sollen wir uns die Frage stellen, Gott, was möchtest du, was ich ernte in meinem Leben? Und wenn wir ihn fragen, wenn wir den Heiligen Geist fragen, was er möchte, was in unserem Leben hervorkommt, dann dürfen wir auch sehen, was wir sehen sollen. Und deswegen braucht es Priorität, es braucht Entscheidungen in unserem Leben. Wenn wir dieses geistliche Leben, ein Leben in seiner Nähe erleben wollen und auch diesen Willen Gottes da in unserem Leben umsetzen, dann bedeutet es, dass wir heute Entscheidungen treffen, die das, die das hervorbringen. Es bedeutet nicht, dieses Ziel zu haben, ich möchte ein geistiges Leben haben, ich möchte eng mit Gott zusammen sein, es ist ein tolles Ziel, auf jeden Fall. Aber wenn du es nicht heute runtergesetzt bekommst, heute etwas zu sehen, was damit zu tun hat, dann wirst du diese Frucht nicht bekommen. Dann wirst du ein geistiges Leben nicht erreichen. Dann wirst du Gott nicht besser kennenlernen, wenn du nicht heute eine Entscheidung triffst, zu sagen, aber heute nehme ich mir Zeit, Gott, dass du zu mir sprichst. Heute bin ich hier. Heute möchte ich deine Stimme hören. Heute möchte ich da hinein investieren, hineinsehen in ein Leben mit dir. Andere Themen auch Themen in unserem Leben, was Gott für uns hat, Themen von Heiligung. Wenn du dir wünschst, einmal eine gute eine gute und erfüllte Sexualität zu leben, auch eine Ehe zu leben, dann bedeutet es zu wissen, dass nicht nur das Ziel davon toll ist und dass man das Ziel vor Augen hat und denkt, irgendwann werde ich dieses Ziel erreicht haben, aber völlig andere Routen gehen, sondern zu wissen, dieses Ziel werde ich nur erreichen, wenn ich heute die Entscheidung treffe, ein Leben in der Klarheit zu leben. Ein Leben zu sagen, okay, ich möchte ein paar der mir treu ist, dann werde ich keinen Partner suchen, der nicht der in einer Beziehung ist. Ich werde auch keinen hinausnehmen, aus einer aus, in eine Untreue hineinzubringen und erwarte dann, dass es eine Treue in meinem Leben hervorbringt. Hey, das sind so, so krasse Dinge, wenn man sie von außen wahrnimmt, dass man eigentlich sagt, das ist doch ganz logisch. Aber wie oft sind wir da herausgefordert, auch gehen Kompromisse ein, genau an diesen Stellen, weil wir es nicht zusammenbringen, dass nicht das Ziel entscheidend ist, was wir vor Augen haben, sondern die Route und den Weg, den wir entsprechend wählen. Ich kann weitergehen. Gute Beziehung zu deinen Kindern. Oder im Bereich von Finanzen, du wünschst dir das Ziel ist, finanzielle Freiheit zu haben, Dinge möglich zu machen, auch im Reich Gottes unterwegs zu sein, Freiheit zu haben, aber, aber du siehst dieses Ziel nur und verstehst nicht, was das hat mit heute zu tun. Wo, wo lebe ich heute Entscheidung? Wo muss ich heute Entscheidung treffen, damit ich dieses Ziel einmal erreichen werde? Und ich glaube, das ist so wichtig, hineinzuschauen. Genauso auch das andere, was wir letzte Woche hatten, über diese Sendung zu sprechen. Dass wir verstehen, Gott sendet dich. Dass wir verstehen, was hat das mit meinem Leben auch heute zu tun? Was hat das mit, wenn ich diese Sendung als Priorität in meinem Leben hineingehe, was hat das mit meiner Berufswahl zu tun? Was hat das mit meinem Ort zu tun, wo ich wohnen werde? Hey, wenn ich irgendeinen Ort hingehe, wo keine christliche Gemeinde ist, dann Solltest du wirklich von Gott gehört, was er dich hinsetzt, dort Gemeinde zu gründen. Aber ich glaube, es ist wichtig, ist, dass wir Teil von Gemeinschaft sind, von Gemeinde sind, und dass es auch hineinfließen darf. Nicht nur, um zu sagen, Gott, sende mich, ich möchte in Sendung leben, aber 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 nichts dafür dafür heute als Entscheidung und Priorität in meinem Leben setze, dass das Realität werden kann. Und in der Sendung zu leben bedeutet, sich bewusst zu sein, auch im Heute zu sagen, hey Gott, was ist der Beruf, der, der entweder die Freiheit auch dazu gibt, dass ich in der Sendung leben kann oder Teil meiner Sendung ist. Ähm, genauso in Partnerschaftswahl, äh, Freunde, Wohnort, Prioritäten in meinem Leben, mit meiner Zeit umzugehen. Alles Themen, die daran geknüpft sind, zu sagen, was ist das Ziel und was hat es mit meinem Heute zu tun. Ich möchte uns damit ermutigen, dass wir, dass wir überlegen, was wir ernten möchten. Und das ist das, wenn wir, wenn wir das von diesem Ziel aus heraus sehen, dass wir sehen, wie Gott auch da hinzukommt, wie er durch seinen Heiligen Geist hineinsprechen wird, und hineinsprechen möchte, dass wir gute Entscheidungen auch im Heute treffen. Gottes Geist möchte uns connecten. Gottes Geist bringt uns zusammen. Gott bringt seinen sein Willen, mit dem er uns unterwegs ist, bringt er zusammen mit den Entscheidungen, die wir heute treffen. Der Apostel Paulus sagt, Hey, investiere in das Richtige, sehe in das Richtige und dann wirst du auch reichlich ernten. 2. Korinther 9,6, Denk daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten, aber wer reich sät, wird reichlich ernten. Ernten. Gott hat dir so viel gegeben. Gott hat dir die Entscheidungskraft gegeben, Gewalt über dein Leben gegeben, dass du sie in der Kraft des Heiligen Geistes und unter dem Willen Gottes äh, entwickelst und Entscheidungen triffst, die heute einen Unterschied machen und für das Ziel, was auf deinem Weg ist. Was bedeutet es, das für Saat und Ernte das Prinzip durchzugehen? Saat und Ernte braucht Geduld und Glauben. So eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, ich schaue auf mein Heute, damit ich meine Zukunft erreiche, damit ich das erreiche, was Gott für mein Leben vorhat, bedeutet, Geduld zu haben. Es bedeutet, Entscheidungen zu treffen, die wir heute treffen, die vielleicht uns etwas kostet, die, die eine, eine, einen Preis mit sich bringt. Aber zu vertrauen, dass dieser Preis, den wir zahlen, dass wir sie, dass wir sie in der Priorität, die Gott für unser Leben hat, dass wir Geduld haben und Glauben haben und wissen, Gott wird uns einmal belohnen. Jakobus 5, Vers 7 bis 8. Haltet also nun geduldig aus, Geschwister, bis der Herr wiederkommt. Denkt an den Bauern, der darauf wartet, dass auf seinem Land die kostbare Ernte heranreift. Ihretwegen fasst er sich in Geduld, bis der Herbstregen und der Frühjahrsregen auf dem Land gefallen ist. Fasst auch ihr euch in Geduld und stärkt eure Herz, im Glauben, denn das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Das heißt, wenn du Entscheidungen triffst, Gottes Willen und seine Priorität als wichtig in deinem Leben hineinzunehmen, auch im Heute, in den Entscheidungen, die du heute triffst, wird Gott äh, dich belohnen. Gott wird es segnen. Und das Letzte, was zu Satan und Ernten dazugehört, als auch zu verstehen, dass die Ernte immer größer ist als die Saat. Er ist jemand, der reich Ernte gibt. Und einiges fiel auf guten Boden, so heißt es in Markus Kapitel 4, ging auf und wuchs und brachte Frucht 30 oder 60 oder sogar 100-fach. Die Ernte wird immer größer sein als das, was wir sehen. Und das gilt in beide Richtungen. Es gilt im Negativen genauso wie im Positiven. Im Negativen, das ist eine Entscheidung, zu sagen, heute vielleicht einen Einbruch verübt zu haben und da eine Glasscheibe kaputt zu machen und vielleicht in einem, in einem fremden Haus unterwegs sein. Du magst noch nicht, noch was geklaut haben. Aber aber du wirst erwischt in dieser Entscheidung, die du getroffen hast heute, in der negativen Entscheidung, und du wirst erwischt und dein Strafmaß wird vielleicht, wird vielleicht eine, wenn es gut läuft, vielleicht eine Bewährungsstrafe sein, aber vielleicht bist du auch im Gefängnis. So Das heißt, eine kaputte Glasscheibe oder etwas, Hört sich also nicht so stark an, aber die Saat ist das, die Saat ist ein Einbruch. Und die Frucht davon ist eine Strafe, ist Gefängnis. Und so ist es im Negativen, und so können wir es wahrnehmen, aber im Positiven ganz genauso. Das, was wir säen, werden wir ernten. Das, was wir säen, worauf wir säen, wenn wir uns bewusst sein sind darauf, und das möchte der Geist Gottes uns helfen, dass wir das Richtige säen, dass wir richtige Prioritäten setzen in unserem Leben, dass wir den Willen Gottes in unserem Leben als Priorität setzen und dementsprechend Raum geben, dass wir eine große Ernte haben werden. Es gilt das Prinzip von Saat und Ernte. Und wichtig zum Abschluss, es gilt Saat und Ernte plus Gnade. Weil hier ist Gottes Faktor mit drin. Wir werden nicht immer alles richtig machen. Und vielleicht, wenn wir gute Entscheidungen treffen wollen in der Zukunft und wir treffen heute schlechte Entscheidungen, wir dürfen erwarten, dass Gnade hinzukommt. Weil Gnade immer wieder auch einen neuen Anfang gibt. Gnade uns immer wieder hervorhilft, auch neu anzufangen, uns wieder neu zu fokussieren, neu auszurichten. Und vielleicht auch Gnade heute wichtig ist, dass du sie hörst. Weil du feststellst, deine Wege, die du eingeschlagen hast, das, was du eigentlich säst die ganze Zeit, wird nicht zu der Frucht führen, die du eigentlich in deinem Leben haben möchtest, die Gott in deinem Leben hervorbringen möchte. Und deswegen gibt es Gnade. Es gibt den Gnade zu Neuanfang. Aber was wir lernen wollen, auch gerade wenn wir das Prinzip anschauen, ist, dass wir nicht von Anfang an mit Gnade rechnen und sie einkalkulieren und sagen, ich will das Ziel erreichen und ich gehe diesen Weg, weil Gnade kommt, wird es dahin führen. Nein, das ist nicht, wie es funktioniert, sondern wir haben Verantwortung, hier gut damit umzugehen. Unser Leben ist kein Spiel. Es ist ein Weg, den wir mit Gott gehen dürfen. Deswegen, gleich geht es in die Austauschen, da lade ich euch ein, auch miteinander gut unterwegs zu sein, gute, ermutigenden Austausch zu haben, diese Fragen durchzugehen, ehrlich zu sein, auch vor Gott ehrlich zu sein und zu fragen, Gott, wo gebe ich deinem Deiner Wegweisung und deinem Willen, deiner Führung, wo gebe ich im Raum? Wo ist mein Motiv meines Herzens? Wo möchtest du es erneuern? Wo sähe ich gut und wo, wo habe ich gute Ziele, aber mein Weg führt mich ganz woanders hin? Und dass wir lernen, mit der Kraft des Heiligen Geistes diese Dinge zusammenzubringen. Das heißt, wenn du heute merkst, dass du vorsätzlich falsche Wege gehst, dann darf ich dich ermutigen, heute einen neuen Weg einzuschlagen. Und dass du um Gottes Kraft und Weisheit und Entscheidungen zu treffen, dass wir gute Routen, gute Wege gehen, gutes Saatgut auswerfen, damit Gott gute Frucht hervorbringen wird. Amen. Ich möchte zum Abschluss beten und lade euch ein, gleich in einen guten Austausch zu gehen. Ähm, genau. Herr Jesus, danke auch für... Dieses Wort für dein, für deine Weisheit, die du uns geben möchtest, Herr. Einerseits durch deinen Heiligen Geist, aber auch durch dieses Prinzip, was du so deutlich werden lässt in uns. Herr, du möchtest, du hast gute Absichten. Und diese gute Absicht, Herr, soll mit unserem Herzen übereinstimmen. Dass wir deine, deine Absicht wahrnehmen für uns. Und dass wir aber auch Lernende sind, auch heute ganz bewusst zu sagen, nicht entscheidend ist, wo es nur hingeht, sondern auch welchen Weg wir gehen. Ob wir diesen richtigen Weg einschlagen. Ob wir heute Prioritäten und Entscheidungen treffen, die einmal dahin führen werden. Gott, ich segne jeden Einzelnen, der es heute gehört hat. Dass er versteht, dass du uns sehr viel Saatgut gegeben hat. Damit wir es sehen. Und dass gute Frucht hervorkommt. Ich bitte dich, Herr, dass du uns lehrst, dass du uns leitest. Herr, dass wir, dass wir mehr und mehr verstehen, was gute Entscheidungen sind. Gute Entscheidungen, die das hervorbringen, was du möchtest. Dass Freude da ist, Herr, dass wir deinen Willen mehr und mehr erkennen. So segne ich jeden Einzelnen davon mit einer guten Woche und jetzt auch einem guten Austausch im Namen von Jesus. Amen. Amen.